0: Heroerna, de grekiska hjältarna, var under antiken ständigt populära. I motsats till vad vi kanske tänker om hjältar, definierades heroerna inte efter sin moral. Det var istället deras gärningar och prövningar som utmärkte dem. De utmanade människans gränser i både seger och nederlag, och det var detta som gjorde dem värda att minnas. Den främsta hjälten av dem alla var Herakles, som vi tidigare stiftat bekantskap med. Men Herakles hade en förfader som var en av sin tids mest hyllade monsterdräpare. Perseus. Så hissa fläsket och koka seglet, för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Perseus. Tillsammans med Kadmos och Bellerophon var han den främste av de grekiska heroerna innan Herakles dagar. Ordet hero har två betydelser och den ena behöver inte utesluta den andra. Antingen är i den dödliga avkomman till en människa och en gud en så kallad halvgud, eller så är det en död person vars död i livet skänkt kraften att skydda de levande. Det var särskilt vanligt att en stads legendariska grundare hyllades som herå och kunde få ett tempel i staden. Främst två teman är ständigt återkommande i berättelser om heroerna. Först har vi det äventyrliga uppdraget, en svår resa som företogs för att hämta hem ett särskilt pris. Sedan har vi den hårda kampen mot ett fruktansvärt monster. I kombination utgör dessa två teman kärnan hos den klara majoriteten av hjälteberättelserna. Och så även för Persevs. Vår berättelse tar sin början i staden Argos. Här härskade kung Akrisios, som blivit frustrerad över att han bara fått en massa döttrar och ännu ingen son. Som han gör sökte därför Akrisios råd från oraklet i Delphi. Men det gick inte alls som kungen tänkt sig. Han fick nu höra att han en dag skulle dödas av sin dotter Danais son. Akrisios kunde inte riktigt hantera denna profetia och beslöt sig för att till varje pris hindra Danae från att bli gravid. Han låste in henne i en kammare av brons utan dörrar och fönster och endast öppen mot himlen, vilket i grekisk mytologi är helt fel riktning att hålla öppet mot. Zeus verkar ha tagit det hela som en utmaning och kom till Danae i form av ett gyllene regn, hans kanske mest stilfulla entré. Kort därefter födde Danae en son, Perseus. Akrisios var allt annat än nöjd och fruktade för sitt liv, men han vågade samtidigt inte provocera gudarna genom att låta döda Sävs son. Istället förvisade han sin dotter och dotterson genom att sätta dem i en kista av trä och knuffa ut dem på det öppna havet. Mor och son skulle till slut komma att flyta i land på ön Serifos, där de hittades och togs in av fiskaren Diktys. Men otippat nog hade deras problem bara börjat. Det var nämligen så att Dictys bror var Polydectes som härskade på Serifos. I takt med att Persevs växte upp skulle Polydectes komma att bli allt mer intresserad av Danay, som av allt att döma inte alls var lika på. Persevs ansåg Polydectes vara allt annat än ärbar och gjorde sitt bästa för att hålla honom långt borta från Danay. Polydöktes behövde alltså bli av med Perseus och han visste precis hur han skulle gå till väga. Han lät bjuda in Perseus till en stor bankett, där alla gäster förväntades ha med sig en gåva som bestämts av inbjudaren. Gåvan som Polydöktes krävde var en häst, något som Perseus varken hade råd med eller möjlighet att ge bort. Istället bad Perseus om att få ge bort något annat och tilla att han inte skulle vägra gåvan oavsett vad Polydövktes svarade. Ytterligare ett återkommande tema för heroerna är att de är experter på att sätta sig själva i onödigt svåra situationer. Polydövktes krävde gorgonen Medusas huvud. Gorgonerna var tre monströsa systrar som levde i en grotta vid världens ände. Deras huvuden var täckta av ormar, ur deras munnar växte betar, deras händer var av brons och alla som mötte deras blick blev till sten. Två av systrarna, Steno och Evriale, var odödliga, men den tredje systern, Medusa, var dödlig. I de äldsta myterna var gorgonerna döttrar till uråldriga havsgudar men i en senare version av myten som återfinns hos Ovidius metamorfoser var Medusa ursprungligen en människa med ett av de mer tragiska ödena från antiken. Havsguden Poseidon som inte ville vara mycket sämre än sin bror sævs, förgrep sig på henne i ett tempel tillägnat krigsgudinnan Athena. Som om det inte vore nog bestraffade gudinnan Medusa för att ha besulat hennes tempel och lät förvandla hennes hår till giftiga ormar. Och det var nu alltså henne som Perseus var bunden till sitt ord att döda. Athena, som ofta agerar mentor åt heroerna, som ju ofta var hennes halvbröder, instruerade nu Perseus att finna hesperidernas trädgård. Här skulle Perseus finna de vapen och hjälpmedel han behövde för sitt hjältedåd. Men hesperiderna var allt annat än lätta att hitta, så på Athenas inrådan sökte Perseus först upp grajerna. Grajerna var tre evigt gamla kvinnor, ålderdomens personifikationer, som delade på ett enda öga och en enda tand. Och till råga på allt var de systrar till gorgonerna. Därför var det kanske inte så konstigt att de vägrade tala om för Persevs var hesperiderna höll hus. Men Persevs såg sin chans när grejerna slussade det enda ögat mellan sig. Snabb som blixten ryckte han till sig ögat och sa att han endast lämnar tillbaka det om grejerna besvarar hans fråga. Utpressningen gick hem. Persevs höll sitt ord och begav sig sedan iväg. Från hesperiderna fick Persevs kibisis. En magisk säck som på ett säkert sätt kunde hålla Medusas huvud. Han fick också ett sorts svärd med en skära, en harpe, gjord av adamant och alltså oförstörbart. Av Zevs fick han låna Hades hjälm som gör bäraren osynlig. Dock högst oklart om Hades var okej okay med utlånet. Hermes lånade ut sina bevingade sandaler och Athena bidrog med en välputsad bronssköld. Utrustad av gudarna kunde nu Perseus äntligen bege sig till gorgonernas grotta. Väl framme smög sig Perseus in i mörkret och inom kort råkade han på den sovande medusa. Med hjälp av spegelbilden i bronsskölden kunde han undgå att möta hennes blick och hög av hennes huvud. Medusa var gravid med Poseidons barn, och i samma stund som hennes huvud högs av föddes två varelser ur hennes nacke: Chrysaor, en ung man, och Pegasus, en bevingad häst. Perseus blev omgående anfallen av Medusas systrar, men med hjälp av Hades hjälm lyckades han undkomma dem och fly från grottan. Med Medusas huvud hade han i säkert förvar i sin magiska säck. På vägen hem gjorde Perseus ett stopp i kungadömet Etiopien. Här styrde kung Kefios och drottning Cassiopeia. Cassiopeia hade högt och tydligt förkunnat att deras dotter, prinsessan Andromeda, var lika vacker som neriderna, havsnymferna. Detta hade gjort Poseidon mycket upprörd och förnärmad, och han hade därför sänt havsmonstret Ketos att terrorisera Etiopien. Och visst kan vi komma överens om att Hades i modern populärkultur får alldeles för mycket skit i jämförelse med sina två bröder. Amons orakel hade förkunnat att det enda sättet att blidka Poseidon var att låta offra Andromeda åt havsmonstret. Hon keddes därför fast vid en klippa på stranden, och det var här som Perseus hittade henne. I sann Damsel in Distress anda dräpte Perseus havsmonstret, fritog Andromeda och gifte sig med henne. Och de levde lyckliga i alla sina dagar. Tills någon påpekade att Andromeda redan var trolovad åt någon annan. Men Perseus löste denna lilla detalj genom att förvandla denne till sten med hjälp av Medusas huvud. Med Andromeda begav sig sedan i iväg, tillbaka, till Grekland. Väl tillbaka på Serifos upptäckte Persevs att Polydöktes fortfarande vägrade lämna Danaï i fred. Så Persevs gjorde som han en gång lovat och levererade sin gåva åt kungen, självklart utan att ta hänsyn till denna sida upp. Polydöktes förvandlades till sten och Persevs installerade istället sin fosterfar Dictys. Som härskare på Serifos. Äventyret var över, och hedersam som han var lämnade Persefs tillbaka sina lånade gudomliga hjälpmedel. Medusas huvud gav han till Athena, som satte det på sin sköld. Minns ni Akrisios, Persefs morfar som fick total spatt över profetian att Persev skulle döda honom? Det finns olika versioner av hur oraklet i Delphi fick rätt angående Akrisios död. I den första versionen återvände Perseus inte till Argos utan reste istället till Larissa där han ställde upp i en idrottstävling. När Perseus kastade Diskus råkade Akrisios, som var där på besök, hamna i vägen för Diskusen och dog på fläcken. Enligt en annan version återvände Perseus visst till Argos, varpå Akrisios gick i frivillig landsflykt till Arissa. Under ett begravningsspel för stadens avlidne kung kastade Perseus en diskus som flög snett och träffade Akrisios, som dog omedelbart. Dessa två versioner är högst ovanliga varianter på berättelser om sådana profetior, eftersom att Akrisios egna handlingar inte ledde fram till hans död. Det var i båda fallen en olyckshändelse. Det finns dock en tredje version, helt utan diskus, som ändå får anses vara vanligare, åtminstone rent tematiskt. Under tiden Perseus och Danay levt på Serifos har Akrisios blivit avsatt och tvingad i landsflykt av sin bror Proytos, som nu härskade i Argos. Persevs använde Medusas huvud för att förvandla denne till sten och återinstallerade sedan sin morfar på tronen. Men Akrisios var aldrig en särskilt klippsk person och när Persevs berättade om sina äventyr anklagade Akrisios honom för att ljuga. Persevs gudomliga blod ran till. Han ryckte upp Medusas huvud ur sin säck och Akrisios förvandlades till sten. På ett eller annat sätt blir alltså Akrisios dödad av Perseus, vilket gjorde att hjälten nu befann sig näst på tur i tronföljden. Men istället för att bli kung i Argos genomförde Perseus ett byte med kung Megapentes av Tiryns. De bytte helt enkelt riken med varandra, och Perseus blev nu kung i Tiryns. Enligt vissa versioner skämdes Persefs över att bli kung för att ha dödat sin morfar, men det kan också ha funnits en mer realpolitisk orsak bakom bytet. I den tidiga grekiska litteraturen poängteras det gång på gång att ett mord kräver landsförvisning. Att då istället bli kung i en annan stad blev därför en kreativ lösning på detta problem, samtidigt som Megapentes lyckades undvika att bli till sten. Win-win! som vi säger på grekiska. Persevs och Andromeda härskade sedan i Tyruns, men deras officiella residens skulle komma att bli Mykene. Det råder skilda meningar under antiken kring huruvida Persevs faktiskt grundade Mykene, eller om han bara byggde ut staden. Hur som helst skulle det vara i Mykene som hans efterlevande härskade som kungar, hela vägen fram till Erystevs, den kung som Herakles tjänade. Persefs och Andromeda fick sju söner, Perses, Alkaios, Heleos, Mestor, Stenelus, Elektrion, vars dotter Alkmene var mor till Herakles, och Tynoros, samt två döttrar, Gorgofone och Autokte. Sonen Perses blev kvar i Etiopien och ska enligt grekisk tradition ha varit en förfader till perserna. Som tog sitt namn från honom. Hur Persefs dog är inte helt säkert, för hans död ägnas knappt något utrymme alls i de äldre traditionerna. I en senare romersk version är Megapentes son till Akrisios bror, Proytos, han som Persefs dödade, och Megapentes hämnas i sin tur genom att döda Persevs. Men kanske är det mest troliga att Persefs ursprungligen helt enkelt inte dog på ett särskilt spektakulärt sätt, utan tynade bort av ålderdom i Mykene. Efter sin död blev han hur som helst upplyft i himlavalvet av gudarna, där han faktiskt finns kvar än idag på den norra stjärnhimlen, tillsammans med sin drottning och sin svärmor. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni veta mer om grekiska heroer kan ni lyssna på minisnitt 6 om Herakles och minisnitt 21 om Ja, Son och Argonauterna. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande!